0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der neue Roman von Eva Menasse. Der ist böse und sehr menschlich. Er ist komisch und aufklärerisch. Er liest sich vor allem sehr großartig. Dieser Anti-Heimatroman. Dunkelblum heißt er. Gleich spreche ich mit Eva Menasse über dieses Buch. Wie die Einwohner einer Kleinstadt in Österreich leben mit einem furchtbaren Verbrechen. Davon erzählt der neue Roman von Eva Menasse. Dunkelblum heißt der Roman. Es geht um ein Verbrechen in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Es geht um die, die etwas darüber wissen und das verschweigen. Es geht um die, die nichts wissen wollen und um einige, die anfangen Fragen zu stellen danach und nicht mehr aufhören damit. Eva Menasse kennen Sie vielleicht durch Ihre Bücher Vienna oder Quasi Quasikristalle oder Tiere für Fortgeschrittene. Oder, oder, und sie ist jetzt hier. Seien Sie willkommen, Frau Menasse.
1: Schönen guten Morgen.
0: Man sieht auf dem Umschlagbild Ihres Romans, da sieht man so eine weiße, durchscheinende, ganz filigrane Blüte auf dunklem Hintergrund. Also da hat man das Dunkle und die Blume schon zusammen, wie in Ihrem Romantitel. Wieso haben Sie denn dieser Kleinstadt am Rand von Österreich diesen Namen Dunkelblumen gegeben?
1: Ich musste die Landschaft und äh, alle Geschehnisse, die ja zum Teil auf historischen Vorbildern beruhen, darauf werden wir ja bestimmt gleich noch kommen, unbedingt fiktionalisieren, weil ich wollte ja keinen äh, historischen Roman schreiben, sondern sondern eine paradigmatische Gesch menschlich Menschheitsgeschichte erzählen, wie sie eben immer wieder passiert. Und daher war wichtig für mich selbst, alles mal fremd zu machen und die ganze Landschaft und alles, umzubenennen. Und das war eigentlich äh, schon ein großer Spaß am Anfang des Schreibprozesses, da so mit Namen und Orten zu spielen und, und sich sozusagen seine eigene Modelllandschaft zu bauen.
0: Jetzt haben Sie den historischen Hintergrund angesprochen. Das wird, also in Österreich werden das viele sehr schnell begreifen. So aus deutscher Perspektive habe ich ein bisschen gebraucht. Und es wird aber auch klar am Ende des Romans in Ihrer Danksagung, dass Sie sich beziehen auf das Massaker von Rechnitz. Dabei wurden Ende März 1945 vermutlich bis zu 200 jüdische Zwangsarbeiter ermordet. Dieses reale Ereignis, welche Rolle hat das dann gespielt für Ihr Schreiben?
1: Das war in einer gewissen Weise der Ausgangspunkt. Dieses Massaker von Rechnitz ist in Österreich tatsächlich weithin bekannt. Vor allem deswegen, weil man dort, anders als in vielen anderen Orten, die Leichen bis heute nicht gefunden hat. Also heute würde man wohl nicht mehr von Leichen, sondern von menschlichen Überresten sprechen. Man muss aber sagen, und das ist mir auch sehr wichtig, was meinen Roman betrifft, es ist kein Rechnitz-Roman, obwohl einiges von Rechnitz eingeflossen ist. Der Grund, warum ich dann tatsächlich begonnen habe, mich diesem Thema zuzuwenden, war nämlich genau der, dass es so viele dieser Massaker in dieser Gegend gegeben hat und das alles innerhalb von drei oder vier Wochen, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Rechnitz macht eben nur besonders, dass es nicht gefunden wurde bis heute.
0: Und Sie, ähm, dieses Verbrechen, das wird früh angesprochen in dem Buch, die Dimension, die das hat, die wird lange nicht klar und Sie erzählen dieses Verbrechen selbst nie bis zum Ende des Buches. Also es ist sowas wie ein Gravitationszentrum des Romans, aber es wird nie, nie ausgesprochen, nie geschildert. Warum haben Sie sich so entschieden?
1: Ja, Das ist eine ästhetische Entscheidung. Ich wollte sozusagen das nochmal abbilden, man weiß es eben nicht ganz genau. Man weiß nicht, wo die, äh, wo die Leichen sind. Im, Im Roman weiß man es nicht. In der in der Wirklichkeit, also im tatsächlichen Rechnitz, ist der ist der ist das Verbrechen und die Folgen und die Täter wahnsinnig gut recherchiert. Also anders als Sigrid Löffler hier in im Deutschlandradio vor ein paar Tagen gesagt hat, es ist nicht so, dass man nicht weiß, wer das war und und in welchem Ausmaß es war. Äh, eben, dass das Massengrab fehlt, Das ist das, was über Rechnitz bis heute wie ein Fluch hängt.
0: Ihren Ort Dunkelblum haben Sie jetzt an den Rand von Österreich gesetzt, quasi in Sichtweite der Grenze zu Ungarn. Diese Lage so am Rand, was bedeutet die für diesen Ort und für die Bewohner?
1: Das ist vielleicht der andere Ausgangspunkt meines Romans. Ich war immer fasziniert von Grenzen. Ich habe schon als junge Journalistin ein großes Grenzprojekt gemacht mit vielen Reportagen an genau dieser Grenze, die damals die Schengener Ostgrenze war, bevor eben auch Ungarn-Schengen beigetreten ist und die Grenze, sozusagen diese zu verteidigende europäische Außengrenze noch weiter nach Osten gesprungen ist. Diese Grenze hat es nie gegeben. Die ist erst 1918 nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt worden und seither hat sie eine wirklich grauenvolle Wirkung. Sie hat erstmal dafür gesorgt, dass nach dem Ersten Weltkrieg Wien eine immense Hungers Katast Hungersnot erlitten hat, weil es durch diese Grenze von dem Rückraum, von der ungarischen Kornkammer sozusagen abgetrennt wurde. Dann wurde sie bis 1921 umkämpft, bis sie dann so stand, wie sie bis heute ist. Und dann kam nach 1945 dort der eiserne Vorhang hin. Und 1989 beginnt sich diese Grenze eben wieder zu bewegen, als der eiserne Vorhang nämlich zu bröckeln beginnt und sich dahinter immer mehr DDR-Bürger stauen und warten, ob sie es irgendwie schaffen. Und an diese Zeit kann ich mich noch sehr genau erinnern. Ich war ein junges Mädchen in Wien und wir, uns war der eiserne Vorhang sehr viel bewusster als von anderen Orten in Westdeutschland, Hamburg, Frankfurt, München. Da hat man das nicht so vor Augen gehabt wie wir da in Ostösterreich. Und das war eine wahnsinnig aufregende Zeit, als dann plötzlich ein paar Wochen später die Trabis durch Wien knatterten und die Ungarn die Elektrogeschäfte stürmten.
0: Und Sie haben ja Ihren Roman in dieser Zeit angesiedelt, im Sommer 89 bis in den Herbst hinein, weil eben da diese Grenze wieder durch durchlässig wird oder hat das noch andere Gründe, das Jahr 89 auszusuchen?
1: Ja, das Jahr 89 müssen wir ja heute sagen, jetzt sind wir historisch schon wieder weit genug entfernt, dass wir da ein bisschen interpretatorisch arbeiten können. Das Jahr 89 ist eigentlich das Ende des Zweiten Weltkriegs, also beendet die Nachkriegszeit, die, 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 die Zeit des Kalten Krieges der, der beiden Blöcke, die sich gegenüberstanden. Und insofern hat dieses 45 mit dem 89 einen Zusammenhang, aber für die Menschen dort vor Ort wirklich äh, paradigmatisch, weil da ging sie zu und jetzt geht sie wieder auf. Und deshalb habe ich dann irgendwann gedacht, das ist fast, es ist fast über es ist zwingend, die den die Rahmenhandlung des Romans im Sommer 89 anzusetzen.
0: Was ich sehr faszinierend finde, muss ich sagen, an Ihrem Roman, Frau Minasse, der hat ja ein ganz starkes Thema. Wir haben darüber gesprochen, dieses Verbrechen, dieser Massenmord am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es geht um das Weiterwirken dieser Vergangenheit, um das Beschweigen, Zudecken, auch ums Nachfragen und Aufklären. Aber die Figuren, die vielen Figuren, von denen Sie erzählen, die machen Sie jetzt nicht zu einer Funktion dieses Themas oder zu einem Vehikel dieses Themas, sondern die haben alle ihr eigenes eigenes Recht und ihre eigene Geschichte und das ist ein großes Figurenensemble das sie da aufgebaut haben von dem sie die Lebensgeschichten erzählen wie ist das denn entstanden dieses riesige Figurenensemble
1: das sind, das sind wirklich intuitive Prozesse. Schreiben kann man nicht vorher planen, also diese Art von Schreiben oder ich kann es nicht, aber vielleicht bin ich auch deshalb keine Drehbuchautorin. Ich glaube, die müssen das besser können. Ich Bei, bei mir entsteht das wirklich organisch. Ich fange an irgendeiner Stelle an, die mir richtig erscheint. An für den Anfang und dann baue ich das so auf und ich muss dann oft auch innehalten und ein paar Tage Pause machen und zurücktreten und alles nochmal lesen und schauen, wie sozusagen die Statik des Textes ist, was noch für eine Farbe fehlt, für ein Ton und so kamen immer mehr diese Figuren hinzu und vielleicht noch zu Ihrer Frage von vor der Musik: Das Massaker ist deswegen so eine Leerstelle, weil es mir ja gar nicht unbedingt darum geht, es ist geschehen, das, das reicht. Mir geht es ja genau darum, was das mit einer Gemeinschaft macht, mit einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt, wo jeder ungefähr weiß, wie der andere so drauf ist oder wie der, auf welcher Seite er stand im Zweiten Weltkrieg, ob der eher Nazi war oder ein Kommunist oder ein ein, ein Mitläufer oder vielleicht sogar ein Jude, wie der, wie der, der den kleinen Kaufmannsladen betreibt. Das heißt, mir ging es eigentlich um um die Darstellung der Gruppe und ihrer Dynamik über die Jahrzehnte, nachdem so etwas geschehen ist. Und da wurde dann klar, und es wurden dann immer mehr Figuren, die dieses Bild äh, zu, zu, auszumalen halfen
0: eine Eigenart Ihres Erzählens ist in diesem Buch, Sie werfen einem immer so ein Zipfel einer Geschichte hin, sowas zum Festhaken und dann erzählen Sie von was anderem. Also es schweben immer lauter so offene Enden immer in der Luft, sodass ich eben immer wissen wollte, wie geht das jetzt verdammt nochmal weiter mit diesen Menschen, mit dieser Geschichte. Machen Sie das, um Spannung zu erzeugen oder warum dieses, diese Eigenart?
1: Ich habe zum ersten Mal so gearbeitet. Also ich glaube, ich habe in meinen früheren Büchern nicht so extrem mit Spannungselementen und und, und so dieser Schnur durch die Nase des Lesers gearbeitet. Aber mir schien es eben richtig, weil... Weil die Geschichte dieses Ortes und diese Gruppendynamik, das ist wie so ein, eine Schichttorte für mich. Ich musste da immer eine Schicht und die nächste Schicht und dann kam wieder die Marmelade und dann kam wieder die Schokolade. Ich musste das sozusagen, ich musste das so bauen, dass ich dann das Gefühl hatte, im Querschnitt habe ich dann das Ganze. Deswegen springt das oft so hin und her und komischerweise, das ist jetzt vielleicht ein wahnsinnig unstatthaftes Geständnis, ich glaube, ich habe beim Netflix gucken einiges gelernt über Dramaturgie und Schnitttechnik.
0: Ah, da gibt es eine Anlehnung des Romans an Netflix-Serien? An Netflix gute Netflix-Serien. Also sowas wie Breaking
1: Bad kann man schon studieren. Also ich bewundere die Arbeit dieser Showrunner, Wirklich tief. Dieses und die müssen eben das können, was ich beim Schreiben nicht kann, das sozusagen vorher planen auf dem Reißbrett. Aber ich glaube, indem man dann so organisch und allein schreibt, entsteht eben was anderes. Da lädt sich das dann vielleicht so ein bisschen atmosphärisch auf, wie in einem geschriebenen Buch es eben sein sollte.
0: Es gibt am Ende Ihres Romans ein Glossar der Austriazismen in dem Roman. Da haben Sie eine Menge äh, eingestreut und für so einen Berliner wie mich ist das sehr hilfreich, dass das dann auch mal übersetzt wird. Das freut mich, dafür so war es auch gedacht. <lacht> da findet man zum Beispiel die wunderbare Formulierung, also ich kann es jetzt nicht auf österreichisch, hochdeutsch. Versuchen Sie es mal. <lacht> Lieber nicht. Ich bin doch nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen. Ne? Für, ich bin doch kein Trottel. Warum gibt es so viele austriazismen in dem Buch.
1: Auch das ist eine intuitive Entscheidung. Ich wollte die Menschen in der Sprache sprechen lassen, die sie sprechen, wobei das natürlich ein Kunstösterreichisch ist und das ist vielleicht auch so ein bisschen Heimwehbearbeitung von mir in Berlin schon seit über 20 Jahren lebend mir das österreichische so herbeizuimaginieren, aber Jetzt, wo es fertig ist, dachte ich, es ist vielleicht, es findet zu wenig Dialekt in der deutschen Literatur statt. Das hat schon auch was für die, die, die den spezifischen Dialekt nicht kennen, was Exotisches, aber eben auch so ein bisschen eine atmosphärische Aufladung, die dann ganz hilfreich ist. Und ich weiß halt, wie die Österreicher sprechen und, und wie sie die Sätze bauen, um dann immer das Entscheidende wegzulassen. <lacht> Das, das funktioniert ja umgekehrt. Also, ich bin eine ganz große Liebhaberin des Buchs Deutschstunde von Siegfried Lenz. Da reden die Leute ja auch immer, indem sie nichts sagen. Also, die Dialoge sind, finden statt, indem nur Leerstellen produziert mhm, werden. Und so ist das ein bisschen in dem Buch auch. Aber der musste halt in dem, in dem angemessenen Dialekt
0: geschrieben sein. Für mich tra tragen ja diese Austriazismen auch viel bei zum speziellen Humor ihres Romans. Denn das ist ja auch eine wichtige Seite, dass sie dem Roman auch so eine komische Seite gegeben haben. Ich fürchte, wenn ich Sie danach frage, sagen Sie auch, wie das war eine intuitive Entscheidung.
1: Naja, das, das glaube ich, sage ich jetzt mal nicht, <lacht> wenn Sie mir es schon verbieten, sozusagen subtil. Nein, ich, ich kann nur so schreiben. Also gerade diese schrecklichen Themen, die, die man ja auch menschlich letztlich nicht fassen kann, bis ins, sozusagen ins Detail, wenn man sich das wenn man sich das vergegenwärtigt, was, was da wirklich geschehen ist und, 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 und wie, man das dann, wie man das dann verschwiegen hat. und, und es, es wurden ja Zeugen ermordet, das, das stimmt ja. Das sind ja wirklich auch historische Fakten aber trotzdem bleibt das menschliche Theater ja immer dasselbe. Also die Menschen sind individuell, sie sind in ihrer Weise auch komisch, wenn man je besser man sie kennenlernt und so ist es ja mit Romanfiguren dann auch wie im wirklichen Leben, desto besser kennt man ihre Mätzchen und ihre Ticks und die fügen die fügen dem ganzen diese menschliche Ebene hinzu. Ich ich mag keine Literatur, die von oben sich darüber beugt und sagt: "Seht her, wie böse und grausam und schlecht die Menschheit ist." Jeder dieser dieser kleinen Leute da in meinem Roman hat immer einen individuellen Grund, warum er jetzt gerade nichts sagt oder jetzt gerade lügt oder vielleicht doch einmal den Mund aufmacht und etwas sagt, was er gar nicht sagen wollte und damit etwas in Bewegung setzt und so weiter. Also ich meine, Gnade walten zu lassen mit den Menschen in ihrer Gesamtheit war mir schon auch ein Anliegen
0: in dem Roman Dunkelblumen von Eva Minasse dem neuen Roman der ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen bzw. erscheint morgen glaube ich um ganz genau zu sein dann wird das Buch da sein 524 Seiten hat das ich danke Ihnen für dieses Gespräch bis hierher weil sie bleiben erfreulicherweise noch bei uns sehr gern alle lesen Der literatursommer im deutschlandfunk kultur Im neuen Roman von Paulina Zinskowski, da geht es aufs Eis, auf einen symbolischen Eispanzer. Paulina Zinskowski ist Anfang 30. In ihren Büchern erzählt sie vom Lebensgefühl der Millennials von Jungen, Frauen und Männern. Sich erinnern, man selbst zu sein, so heißt ihr neuer Roman. Und für das Gespräch über dieses Buch ist Corinna Orlowski mit der Autorin ans Eis zumindest gegangen.
2: Es ist kalt. Die Lüftung dröhnt. Auf dem Scherbeneis der Theke liegen die Fische aufgebahrt. Lachs, Forelle, Dorade. Paulina Zinskowski muss gleich an den Dokumentarfilm Sea Spiracy auf Netflix denken.
3: Seitdem bin ich ein bisschen desillusioniert. Wie, wie jedes Mal, wenn man irgendwas guckt oder liest.
2: In ihrem neuen Buch lauern unter der Eisdecke eines zugefrorenen Sees die Emotionen wie monströse Fische. Für die Erzählerin, die sich mitten auf der Eisfläche befindet, sind alle Uferseiten weit weg, das Rettende auch. Sie hat Angst vor der Intensität ihrer Gefühle und doch tritt sie eine Reise ins Unbekannte an.
3: Das Eis ist das, was die Protagonistin von ihrem Kern, ihren Kernemotionen trennt. Und wenn man durch Eis guckt, dann sieht man nicht viel, aber man sieht auch nicht nichts oft an den, also an vielen Stellen und so ein bisschen dieser... Man weiß, in einem schlummert ganz viel, man fühlt ganz viel, aber es ist so diffus, dass man es nicht greifen kann und vielleicht auch nicht greifen will, weil man Sorge hat, daran allzu halt unterzugehen.
2: Gegensätzliche Gefühle, das weiß die ausgebildete Journalistin Paulina Zinskowski, können zu heftigen Spannungen führen, gar zu Handlungsunfähigkeit, wenn sie gleichzeitig auftreten. In ihrem Schreiben beschäftigt sich die 32-Jährige schon immer mit mentaler Gesundheit. Auch in ihrem neuen Buch »Sich erinnern, man selbst zu sein« versucht sie dafür, eine Sprache zu finden. Es spricht nur eine Person und
3: dennoch hört man verschiedene Stimmen. Das Innere kämpft mit den Idealen, die das Außen vorgibt. Ich würde behaupten, ich habe keine Ahnung, aber ich würde behaupten, dass, man, dass jeder Mensch verschiedene Anteile in sich trägt und eben auch verschiedene Stimmen, verschiedene Haltungen, verschiedene Emotionen. Die auch miteinander ab und an in einem Clinch stehen und irgendwie sich nicht verstehen wollen oder versuchen, einander mundtot zu machen.
2: Obwohl man dieser auf dem Eis gefangenen Erzählerin bei ihrem Kampf um den richtigen Umgang mit ihren sie oft überwältigenden Gefühlen zusieht, ja beim Denken zuhört, strahlt der Text eine ungeheure Wärme aus. Die Fragen, wie wirke ich, wer bin ich nach außen und wieso fühle ich, wie ich fühle, werden als Plädoyer für ein Leben ohne Selbstinszenierung beantwortet. So ganz ohne Schwermut, was wäre man wert, fragt sich die Erzählerin zum Ende. Es liest sich wie der Schlüsselsatz des Textes. Antworten. Die wären doch viel zu einfach. So führt diese Reise auch nicht vom Eis weg, findet kein Ende.
3: Ich glaube ja, dass es diese Happy-Industrie auch deswegen gibt, um halt die Menschen so ein bisschen klein zu halten. So einerseits gibt es natürlich kapitalistische Gedanken dahinter. Andererseits ist es aber auch so, ich glaube, Menschen fühlen sich auch bedroht, wenn, wenn jemand vor ihnen sitzt und es ihm nicht gut geht. Und dann wird schnell mal drüber hinweg gebügelt und gesagt, hey, nee, ist doch alles okay, mach doch, ist doch... Das wird schon und so.
2: Nein, es ist okay, auch mal wütend, mal schwermütig zu sein. Nach ihrem Manifest gegen die emotionale Verkümmerung scheint Zinskowskis neues Buch genau an den dort formulierten Fragen anzuknüpfen. Nach dem Motto, du bist nicht zu viel, die anderen fühlen nur zu wenig. Es ist daher nur folgerichtig, dass der Korbinien Verlag dieses kleine Büchlein herausgebracht hat. Zudem noch recht kunstvoll gestaltet,
3: farbig weiche Aquarelle unterbrechen die Selbstbefragung. Die Künstlerin also Malvine Staus hat eine sehr bunte und eine sehr, ich sag mal, kindliche Art Figur darzustellen und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass es das so die Grundlage legt, weil diese frühkindlichen Prägungen, die einen zu der Person machen, auch auf die man dann später als erwachsene Person ist, das finde ich irgendwie ganz spannend, so diese Korrelation, also diese Verknüpfung.
2: Gerade ist Paulina Zinskowski hochschwanger und zeigt stolz ihren Bauch. Ein Zufall, dass die Erzählung gerade jetzt erscheint? Die Surrealisten sahen im Zufall eine Fügung. Der Autorin ist mit »Sicher erinnern man selbst zu sein« ein kurzweiliges, intensives Buch gelungen, das gegenwärtiger kaum sein könnte. Denn wie auch bei Sheda Kurt, deren Forderung nach radikal zärtlichem Handeln zurzeit bei jungen Autorinnen viel Anklang findet, spürt man bei Tchinskowski das Ringen um Selbstermächtigung. Allerdings auf experimentelle Weise. So ist der Text sowohl als postdramatisches Theaterstück lesbar, als auch als überbordendes Langgedicht oder konzentriertes Prosastück. Dabei steckt es voller produktiver Paradoxien.
3: Mein Ohr aufs Eis gepresst, warm, eigentlich brutal kalt, fühle keinen Blutfluss mehr, höre ihn aber. Das Wasser unter dem Gefrorenen auch, wie es gurgelt, gluckert, lebt. Höre Schritte anderer ganz deutlich. Dumpf und stumpf poltern sie mir entgegen. Von mir wegdrehen, bleiben, stehen, rennen, los. Anhalten. Ich sehe niemanden. Nein, sie klirren vielmehr, nie enden wollende Vibrationen, durchfahren mein Trommelfell. Lassen es sanft zittern. Eis leitet jeden Schall besser als Luft.
0: Ein Gang übers Eis, das neue Buch von Paulina Zinskowski. Sich erinnern, man selbst zu sein, hast das Buch. Im Kombinian Verlag ist das erschienen. Und bei diesem Porträt hat Eva Menasse hier mit zugehört im Studio. Ich würde Sie gerne mal überfallen mit der Frage. Da hieß es ja, der Schlüsselsatz dieses Buches sei so ganz ohne Schwermut, was mehr man wehrt. Schwermut offenbar auch als Begriff für ein weiteres Gefühlsspektrum negativer Gefühle, Wut bedrückt sein, so etwas. Ähm, wie wirkt denn dieser Satz auf Sie, so ganz ohne Schwermut, was wäre man wert? Ähm,
1: der wirkt für mich sehr klug. Also äh, ich kann mir, ich fand auch, dass der, den, den Ausdruck Happy Industry der Autorin ziemlich gut. Das ist ja letztlich die Spreizung, in der wir uns heute befinden. Dass wir die ganze Zeit mit diesen bum Gefühlen beworfen werden in der digitalisierten Welt, die wir aber immer weniger selbst verspüren, weil die Lage so bedrohlich geworden ist. Also ähm, mein Eindruck ist, die Amplitude der Gefühle wird immer größer. Das ist gesellschaftlich und politisch etwas, was mir natürlich nicht gefällt, aber es ist jedenfalls eine richtige Analyse.
0: Das sagt Eva Minasse. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Mit der Faust in die Welt schlagen, diesen kräftigen Titel, hat der erste Roman von Lukas Rietschel, ein Buch über Ostdeutschland und über junge Menschen in den 2000er Jahren. Jetzt gibt es den zweiten Roman von Lukas Rietschel, Raumfahrer heißt er. Über den wollen wir hier jetzt sprechen. Und äh, das Praktische ist, ich kann mir jetzt helfen lassen beim Einstieg in das Thema von Eva Menasse, denn Sie kennen den, erst diesen ersten Roman mit der Faust in die Welt schlagen und... Finde ihn ganz gut. Ne?
1: Ich fand ihn ganz beeindruckend von einer schmerzhaft genauen Beschreibung der gesellschaftlichen Lage in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Wende in den neuen Bundesländern, wo man von heute aus wirklich sagen muss. Da wurden die Menschen dort allein gelassen und äh, einer sozusagen Verwilderung und einer Gewalt überlassen, von der wir uns jetzt erst zu erholen beginnen oder äh, die wir jetzt erst heilen müssen, langsam, vielleicht, hoffentlich.
0: Darum ging es in dem ersten Roman mit der Faust in die Welt schlagen von Lukas Rietschel und sein neues Buch Raumfahrer heißt das. Das hat mein Kollege Johannes Nichelmann gelesen. Hallo Herr Nichelmann. Guten Morgen. Jetzt heißt das Buch Raumfahrer. Das äh, scheint ja erstmal in eine ganz andere Welt zu führen. Warum heißt das denn Raumfahrer?
4: Ja, das Buchcover zeigt auch erstmal eine Illustration der Silhouette der Stadt Kamins in der sächsischen Oberlausitz. davor, ist ein roter Acker zu sehen, darauf die DDR-typischen Laternen. Und daneben steht eben groß das Wort Raumfahrer. Und das hat mich auch erstmal sehr irritiert, diese Textbildschere. Aber im Roman selbst wird dann schnell klar, was gemeint ist. Die Figuren von Lukas Rietschel, die schweben, die schweben fühlbar durch ihr Leben. Aber jetzt nicht so als of von der Schwerkraft befreite Wesen, sondern vielmehr beschreibt er Menschen, die in einer Zwischenwelt schweben, ihrem Ausgangspunkt entrissen, schreibt er. Und ihr Problem ist, während sie schweben, hat sich die Welt um sie herum schon mehrfach weitergedreht. Diese Raumfahrer, die waren dabei, aber nur Zuschauer, die haben ihre Hände ausgestreckt, aber niemand hat sie ergriffen. Die sind also auf eine Art und Weise hilflos und diese Raumfahrer, die schweben zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die schweben zwischen Ost und West und die kommen nicht nach vorne und auch nicht zurück.
0: Und wer ist das ganz konkret? Wer sind sind diese Raumfahrer in dem Roman?
4: Im Mittelpunkt steht Jan, der ist im Frühjahr 1989 geboren, in der Oberlausitz, ist auch aufgewachsen. Und nach seinem Realschulabschluss hat er im Krankenhaus beim Hohl- und Bringdienst angefangen. Da arbeitet er bis heute, muss sich aber wohl bald einen neuen Job suchen. Denn dieses Krankenhaus, in dem er da arbeitet, das wird bald geschlossen. Er ist ein typisches Nachwendekind, würde ich sagen. Er hat seine Zehen quasi noch im Alten Osten, ist aber ganz anders aufgewachsen als seine Eltern und kann vieles, was um ihn herum geschieht, nur schwer entschlüsseln. Gleichzeitig ist er natürlich auch aber von dieser Gesellschaft der verschwundenen DDR mitgeprägt worden. Seine Eltern, die fahren als er Kind ist, als er Kleines mit ihm regelmäßig zu den alten und verlassenen Fabriken der volkseigenen Betriebe, machen da Führungen mit oder laufen durch die leeren Hallen. Das machen sie aber nicht, weil sie ihm ganz stolz zeigen wollen, wo die Arbeiter früher da gewerkelt haben, sondern sie machen das, um was Unmögliches zu versuchen, nämlich in ihre eigene Vergangenheit einzureisen. Und das Interessante ist, später zerfallen eben auch die Orte von Jans Kindheit nach und nach, der Kindergarten. Das Haus, in dem eins sein Kinderzimmer stand, eine Platte, die wird leer, Moos wächst. Äh, die Schule steht irgendwann nicht mehr. Und das geschehen auch in der Familie Sachen, die er gar nicht so entschlüsseln kann. Die Mutter ist im Laufe der Transformation alkoholkrank geworden, geht daran zugrunde. Der Vater ist ratlos, der fragt sich zum Beispiel bei Begriffen wie Lebensleistungsanerkennung, was das eigentlich sein soll, wo er sich da eine Urkunde und Stempel abholen kann für seine Lebensleistung. Der kapituliert auch vor ähm, Ich-AGs und Neuen Märkten Anfang der 2000er Jahre. Da wird die Agenda 2010 gestriffen. Und dieser Vater, der erzählt zwar gerne vom Leben früher, aber wenn es um die Familiengeschichte geht, um seine Rolle in der DDR, um seinen Glauben, vielleicht auch an den Sozialismus, dann flüchtet er sich in so eine wohlüberlegte, eingeübte Einsäubigkeit, eine Mauer des Schweigens, gegen die Jan nur schwer ankommt. Das ist die Welt von Jan, aber es gibt noch weitere Raumfahrer, ganz kurz, da ist einer der Patienten aus dem Krankenhaus, den er wie ein Chauffeur über die immer leerer werdenden Flure zur Therapie schickt. Dieser Mann heißt Thorsten, ist schon recht alt, auch der schwebt zwischen den Welten, genau wie Günther Kern, der ist Fahrschullehrer, stammt auch aus der Region. Er ist ein Nachkriegskind, also nicht Nachwende, sondern ein paar Generationen vorher und dessen Geschichte, die verbindet sich später mit denen von Jan und seinen Eltern. Das sind die Raumfahrer. Das sind schon eine Menge Raumfahrer, also fiktive Gestalten. Jetzt soll aber noch
0: ein Mensch dazukommen, den es tatsächlich gibt. Der berühmte Maler Georg Baselitz soll auch eine Rolle spielen in dem Roman. Welche denn?
4: Günther Kern ist auch eine reale Person, nämlich der Bruder von Georg Baselitz. Den gibt es auch. Georg Baselitz heißt ja eigentlich Hans-Georg Kern, ist in Deutsch Baselitz aufgewachsen bei Karmins und die Kernbrüder haben den Krieg als Kinder erlebt und vor allem die Nachkriegszeit eben. Auch sie sind in Ruinen groß geworden. Baselitz musste dann Ende der 50er Jahre wegen gesellschaftlicher Unreife die DDR verlassen. Wie aber kommen die zusammen? Jan erhält von Thorsten, dem alten Patienten im Rollstuhl, eines Tages einen Schuhkarton voll mit Briefwechseln von Kern und Baselitz, Fotos und anderen Dokumenten. Er fährt, dass dieser Karton einzig für ihn bestimmt worden ist, denn daran liegen die die Antworten auf viele Fragen, die er hat, die sein einsilbiger Vater in Sachen Familiengeschichte eben nicht. Will. Und jetzt wird dann seine Geschichte, die seiner Familie und die von den Baselitz-Brüdern in so einer Parallelmontage erzählt. Hier fiktionalisiert Ritschel ganz stark, das ist ganz wichtig. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass das die reale Baselitz-Geschichte sei. Er leiht sich quasi die Biografie der beiden Männer so ein bisschen aus. Und es ist ganz spannend, wie der Autor nicht nur die Geschichte von Baselitz montiert und fiktionalisiert, sondern auch wie er sie immer wieder auf dessen äh, reales Werk zurückführt. Auf die Heldenbilder zum Beispiel, die eben keine Helden zeigen, sondern vom Krieg Zerstörte Menschen, Rietschel schreibt da, ihre Körper wie Deutschland ein offener Bruch.
0: Wie erzählt er denn diese ganze Geschichte? Jetzt haben Sie uns so ein großes Figurenensemble vorgestellt. Es wird das mit großem Tempo erzählt? In welchem Ton passiert das?
4: Also erstmal steht Jan, dieses Nachwindekind, im Mittelpunkt. Alles wird zu ihm in Beziehung gesetzt. Rietschel ist ja selbst Teil dieser Generation, geboren 1994 in Ostsachsen. Es gibt einen autorialen Erzähler, ja, die sehr rhythmisch erzählt diese Geschichte, auch sehr kurz hingetopft. Frau Minasse hat vorhin von Netflix-Serien erzählt, die sie inspiriert haben. Ich glaube, Lukas Rietschel schaut auch viel Netflix. Es ist sehr toll montiert. Es gibt drei Zeitebenen, die von Kern und Baselitz, die von Jans Eltern und eben die von Jan selbst. Und was den Ton angeht, das ist eine ostdeutsche Geschichte, die keine Mono kausalen Ursachen oder einfachen Lösungen für gesellschaftliche Schieflagen vorgaukelt. Es wird irgendwie schon klar, es gibt eben keine allgemeingültige Erzählung über das Leben in der DDR und in der postsozialistischen Gesellschaft. Und das Ganze schafft er ja mit viel Tempo und viel Präzision. Es macht wirklich Spaß zu lesen.
0: Und diese beiden Zeitebenen, die das hat, eben die Nachwendezeit als großer historischer Raum und die Nachkriegszeit, fügt sich das
4: Tatsächlich zusammen? Ich habe auch zuerst gedacht, was für eine gewagte Verbindung. Vergleiche zwischen NS-Zeit und SED-Diktatur sind ja immer schwer zu ziehen, auf jeden Fall. Das macht Lukas Ritschel aber auch nicht wirklich. Wohin das führt, ist dieses Ruinenmotiv. Es geht darum, Trümmer zu beseitigen, nicht nur die der Häuser, sondern es geht um Schmerzen, um tatsächliche, aber auch um eingebildete vielleicht. Er schreibt Schmerzen wie Steine weitergereicht in einer Menschenkette von Hand zu Hand, um sie abzuklopfen und eventuell wiederzuverwenden. Das steht da. Und genau hier entdeckt auch Jan die Partiz Parallelen zwischen dem danach, nach dem Krieg, nach der sogenannten Wende. Es geht um das Verstehen, würde ich sagen, der eigenen biografischen Fundamente, um das anstrengende Schweigen der Eltern, das es in vielen ostdeutschen Familien gibt. Das eine geht eben nicht, wenn das andere passiert. Man kann sein Fundament nicht finden, wenn man nicht erfährt, was vor einem war. Und es geht um das Vererben von gesellschaftlichen Traumata. Und dieser Schwebezustand ist der, den die Raumfahrer denn da eben erleben.
0: Und in dem Sinne, wenn es um das Beschweigen der Geschichte und den Umgang mit der Geschichte geht, ist das Frau Minasse auch ein Verwandter ihres Romans, könnte man sagen, oder? Raumfahrer und Dunkelblumenverwandte?
1: Ja, ohne dieses neue Buch von Lukas Ritschel gelesen zu haben, klingt mir das so. Aber ich glaube ja auch daran, dass die, dass die Muster und die Traumata und die Beschädigungen eben über einzelne Lebensspannen weit hinweggehen, sondern dass wir auch das in uns tragen, was von unseren Eltern und Großeltern auf uns gekommen ist. Und insofern finde ich das schon sehr sinnvoll, dass die Literatur da größere Bögen schlägt und schaut, wo sind Strukturen und Motive, die wirkmächtig geblieben sind bis heute.
0: Raumfahrer, der neue Roman von Lukas Rietschel ist im Verlag DTV erschienen mit knapp 300 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Johannes Nichelmann. Straßenkritik.
1: Ich heiße Gaby Hallermeier und komme aus Schrobenhausen. Und jetzt empfehle ich Ihnen das Buch von den Autoren Klüpfel und Kober, und zwar den Kriminalroman Kluftinger. Da geht es um den Kommissar Kluftinger, der auf dem Friedhof bei einer Beerdigung ist. Und dann sieht er, dass da ein Grab offen ist. Also mit Kreuzen, so geht er hin. Dabei steht sein Name drauf. Die nächsten Tage liest er dann die Todesanzeige, seine eigene Todesanzeige in der Zeitung. Und dann ist er natürlich alarmiert. Das ist unterhaltsam, sagen wir mal. Es ist ganz nett geschrieben, sagen wir jetzt mal. so ein bisschen lustig geschrieben. Also nicht ernst, also kein Thriller oder so, also Bayernkrimi eben.
0: Gabi Hallermeier liest in Schrobenhausen den Bayern-Krimi-Kluftinger von Volker Klüpfel und Michael Kober beim Ullstein Verlag, ist der erschienen. Und Frau Menasse, Sie hatten für irgendwie Vergnügen an dieser Buchempfehlung gerade, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, weil ich gerade wieder dachte, es stimmt, es muss mehr Dialekt wieder ins Leben oder Akzent. Das ist einfach herrlich, wenn man den Leuten in der Stimme anhört, woher sie kommen. Und ich fühle mich da immer gleich ganz warm eingehüllt, wenn jemand so ein schönes Bayerisch
0: spricht. Wie Sie das ja auch in Ihren Roman Dunkelblum eingebaut haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Wenn jetzt unsere Straßenkritik-Einsammler Sie auf der Straße erwischen würden und fragen würden, was lesen Sie denn gerade? Was würden Sie im Moment sagen?
1: Ich habe gerade beendet den neuen Roman von Elke Schmitter mit dem schönen Titel Inneres Wetter. Da geht es um so eine sehr... Man muss fast sagen, sehr normale, gewöhnliche Familie, die sich zum Geburtstag des Patriarchen bald treffen wird und wo alle nochmal so in der Mitte des Lebens äh, eine Art Fazit versuchen zu ziehen. Wie, wie bin ich, wer bin ich, wie bin ich so geworden und was hat das mit meiner Familie zu tun? Ein kleines, äh, wirklich prezios geschriebenes, sehr kluges Buch, äh, mit dem, glaube ich, sehr viele Menschen was anfangen können, weil ja jeder eine Familie hat.
0: Das ist wohl wahr. Ich würde Sie gerne noch nach einer Enthüllung fragen. Sie haben im Juni in der Süddeutschen Zeitung etwas aufgedeckt, nämlich dass den Corona-Impfstoffen doch noch etwas anderes beigemischt ist. Also viele viele nicht, aber einige haben ja da immer an diese Mikrochips gedacht, die Querdenker. Sie haben eine andere Beimischung aufgespürt. Was für eine denn?
1: Ich habe geschrieben und ich glaube, dass bis heute. Und ich finde, es ist zum Teil auch schon bestätigt, dass der Impfstoff bei vielen Leuten zu Optimismus, Hoffnung und Menschenfreundlichkeit beitragen kann. So wie das auch immer in den Rezeptbeilagen steht. Also, man muss doch sagen, dass es uns jetzt viel besser geht als noch vor einem Jahr, wo viele Menschen geimpft sind, keine Angst mehr haben müssen, ihre alten Angehörigen anzustecken und damit umzubringen. Man sich doch wieder freier bewegen kann. Man wünscht sich nur, dass jetzt viele äh, noch fehlende Impflinge sich in die Impfstationen
0: begeben. Aber von, Sie beschreiben da auch, eine, ja, auch so ein ausbrechendes Glück in diesem Frühsommer im Juni. Das ist aber schon wieder ziemlich verschwunden oder so, diese zumindest breitere Wahrnehmung, dass wir da einer besseren Zeit entgegengehen?
1: Also ich persönlich
0: verschließe
1: noch ein wenig die Augen vor dem, was jetzt vielleicht wieder im Herbst und im Winter drohen kann. Aber der Sommer war doch schon sehr viel besser als der Sommer vor einem Jahr. Wir sind geimpft, wir haben Testmöglichkeiten ganz breit. Wir haben wahrscheinlich wieder ein paar Lektionen nicht gelernt, vor allem in den Schulen nicht. Aber insgesamt stehen wir zumindest hier in Europa doch besser da. Und wir müssen jetzt, glaube ich, dafür sorgen, dass es auch am Rest der Welt sehr viel schneller vorangeht.
0: Kurz nochmal zurück zu Ihrem Buch, mit dem Sie heute da waren, Dunkelblum, der neue Roman von Eva Minasse. Sie haben ja vorhin nebenbei mal gesagt, dass das Schreiben dieses Buches das bisher glücklichste Schreiben für Sie gewesen wäre. Warum das denn?
1: Ja, weil das Buch so ein bisschen aufgebaut ist, aber eben auch geschrieben wurde wie ein Puzzle und am Anfang, ganz am Anfang des Schreibprozesses hatte ich eine schwere Krise, weil ich einfach nicht wusste, wie ich dieses Thema fassen soll und ob mir das Thema nicht zu groß, zu schwer, zu schwarz und zu unmöglich ist. Aber im Laufe des Schreibprozesses, als ich dann so die Muster so von selbst gelegt haben, dann war es so wie Passionsspielen oder wie Schach gegen <lacht> sich selbst und wenn dann wieder was so geklickt hat und ich dachte, ja, hinter das Kapitel kommt jetzt dieses Kapitel und dann kommt jetzt diese Figur als es sich dann so für mich fast visualisiert hat, wie ein großes Mobile, das sich so über meinem Kopf dreht, da war das dann... Gegen Ende hin wirklich das schönste Schreiberlebnis eigentlich meines Lebens. Da kann man echt süchtig drauf werden.
0: Ja, dann geht es hoffentlich bald weiter beim nächsten Buch mit diesen Süchtigkeitseffekten. Die sind ja sehr gesunden. Dunkelblumen heißt jedenfalls, der Roman, der morgen erscheinen wird von Eva Menasse. Im Verlag Kiepenheuer und Witsch kommt der raus. Vielen Dank für diese Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur.
3: Sehr gern, Dankeschön.